0: Sehat pagi mas kan ya, baik baik. apa kabar apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: gimana kabarnya kan? Alhamdulillah sehat ya ini masih terasa bulan Sawal nih minal haidin walfaizin kangen gimana disitu cuaca dingin. cerah dingin Disini. ya
1: ngin Sudah
0: kan. hmm. Di sini lagi okay. ini. Kang Haji, Assalamualaikum Kang Haji.
2: Waalaikumsalam. Gimana
0: kabarnya sehat? Mena nah. Laidin walfa Kang Haji, masih bulan Sawal soalnya. Gimana harga kentang, Kang stabil
3: 10 sekarang, 10-11 ribu wow. yang bagus ya, ya
2: Kentang sekarang lagi bagus harganya?
0: Oke, Kang Yayan, mungkin kita uh, acara temu tani ini kita buka ya untuk menghemat waktu. Haji. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat mutiara, selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua uh, Salam mutiara uh, Temu tani online kali ini sangat spesial Karena saya akan live bersama sekuat mutiara Yang biasanya dengan Kang Garis, kali ini saya ditemani oleh Kang Yayan Yang lagi menyambangi kantor bos benih kentang di Pangalengan Yaitu PD Hikmah Farm Kang Yayan nanti sudah siap ini untuk membongkar rahasia sukses Dari sang bos benih kentang Kang Haji Bunyan Ismail. Nah, ini saya supaya singkat, saya panggil saja dengan Kang Haji ini biar rasanya uh, friendly gitu ya. Oke. Okay. Hikmah Pam merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi bibit kentang dan memiliki program untuk pengembangan produksi bibit kentang yang bersertifikat. Ini penting sekali Untuk sahabat mutiara ya Cari bibit yang harus bersertifikat Usaha tani bibit bersertifikat ini Merupakan program unggulan dari Hikmah Farm Di masa yang akan mendatang dan sudah dilakukan saat ini Kentang merupakan tanaman pangan utama keempat Setelah gandum jagung dan padi nah, Produksi kentang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadikan Indonesia sebagai penghasil kentang terbesar di Asia Tenggara khususnya
1: Ini ada
0: potensi yang harus bisa dikembangkan oleh eh, para petani di Indonesia Karena itu saya bilang bahwa temu tani online kali ini sangat spesial dan menarik ini. Sahabat Mutiara juga bisa ikut membongkar rahasianya Kang Haji dengan bertanya di kolom komentar Facebook dan YouTube kami. Nah, agar kami terus termotivasi untuk membuat temu tani online atau video podcast edukasi di channel YouTube NPK Mutiara TV saya mohon sahabat Mutiara berkenan membagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda dan jika sahabat Mutiara ada ide atau ingin tahu topik-topik tertentu silahkan tulis juga di kolom Uh, komentar sambil menunggu terhubung dengan Kang Yayan dan Kang Haji, sahabat Mutiara yuk kita like video ini sekarang untuk menonton uh, di Youtube klik tombol subscribe dan pentung tanda lonceng merahnya jangan lupa juga untuk follow Instagram kami merokat tetap jaya Like Facebook kami, Merauke Tetap Jaya, kunjungi website uh, npkmutiara.com untuk membaca artikel kami seputar pertanian dan nutrisi tanaman. Dan bergabung juga dengan grup telegram kami yaitu komunitas NPK Mutiara untuk konsultasi langsung dengan para uh, agronomis kami. Nah, sekarang sudah terhubung dengan Kang Yayan di Pangalengan. Sebelum mulai yuk kita uh, nonton sebentar cuplikan video sekuat mutiara yang berkunjung ke Kebun Hikmah Pam di Pangalengan. Silakan.
1: Oke. Okay. Okay. Ya, oh ini Setelah luar biasa
0: sekali. Turun juga sih. Kang Haji. Mudah-mudahan perbaikan ini. Kami ini, ya, uh, Kang Haji sangat terus mau produktif di bidang pertanian, terutama untuk generasi milenial ini, ya. Jadi penguasaan teknologi. kesimpulan ya dari video tadi bahwa kentang sangat-sangat
2: turun sih, ya memang sih sekarang di pun harga mulai turun juga sih. Yang mudah-mudahan ada perbaikan ini ke depannya. Terima kasih, Pak Irmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mutiara dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan di tengah pandemi yang sedang melanda uh, sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan saya, Yayan Wiyandiana, Manager Area PT Meroket Tetap Jaya, wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Bersama saya hari ini uh, hadir juga uh, Kang Insinyur Haji Bunyan Ismail MSC Beliau uh, di PD uh, Hikmah PAM ini sebagai manajer produksi Halo, Kang. Selamat uh, siang, uh, salam mutiara ya,
1: kan.
2: Apa kabar Kang? Alhamdulillah Sahabat mutiara dimanapun Anda berada Perlu diketahui Kang Haji Bunyan ini uh, merupakan petani muda yang terbilang sukses terutama di pembibitan tanaman kentang, ya dengan tangan dinginnya terbukti kualitas benih kentang yang dihasilkan di Hikmah Pam ini kualitasnya baik dan bisa diterima oleh petani-petani sekitar sini. Kita cukup berbahagia dan cukup berbangga hati juga bisa berbagi pengalaman dengan beliau. Kita bisa ngobrol-ngobrol, Kang Haji, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti eh, Kang Haji berbagi pengalaman lah. Terutama untuk eh, sahabat Putiara yang sekarang lagi menonton juga Kang Haji. via Youtube dan Facebook Live. Dan mungkin sekarang juga kita eh, mengambil eh, live ini langsung dari kantor IKMAKOM ya, Kang Haji. Ya. Nah, sahabat Putiara eh, dimanapun Anda berada, Uh, mungkin nanti sahabat mutiara ada pertanyaan-pertanyaan yang, uh, yang menyangkut uh, acara kita di hari ini Nanti sahabat mutiara silakan isi uh, kolom komentar di Facebook uh, live ataupun di Youtube Nanti kami pada sesi yang kedua akan kami jawab Tetapi mungkin topik uh, yang akan khusus uh, dijawab yang Berhubungan dengan tentang saja mungkin ya Kang Haji iya. Ya mungkin itu nanti topiknya topik yang e, berhubungan dengan pembahasan kita e, hari ini Baiklah e, sahabat Mutiara dimanapun Anda berada Tanpa panjang lebar lagi Mungkin kita mulai saja Kang untuk ngobrol-ngobrol Masalah-masalah -ngobrol, e, yang berhubungan dengan pertanian lah Di sini mungkin Kang Haji ya Kita mulai saja Mungkin sahabat Mutiara sudah tidak sabar Untuk mendengar pemaparan-pemaparan informasi dari Kang Haji di sini selaku pengelola Hikmah PAM. Oke Kang Haji, dari informasi yang saya dapat, latar belakang Kang Haji itu S1-nya dulu di IPB ya. Hmm. Dan S2-nya di Wacheningen di Belanda. Iya. Nah yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi motivasi Kang Haji terjun ke dunia pertanian ini Kang Haji? Terus apakah memang karena latar belakang Kang Haji dari keluarga petani, ya keluarga besar di sini rata-rata petani, jadi Kang Haji lebih ke passionnya ke pertanian. Mungkin Kang Haji bisa menjelaskan ke Sahabat Mutiara eh, ceritakanlah motivasi-motivasi eh, Kang Haji terjun ke dunia pertanian ini, Kang Haji. Oke. Eh,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya sini jelaskan. Saya di sini sudah dari tahun 2002 ya 2002 pas akhir kuliah bergerak Mapam. Jadi kenapa saya memilih menjadi petani? Jadi saya itu dari kedua belah pihak ibu ataupun bapak, bapak ibu, kakek nenek sepupu konakan banyaknya petani dan ini panggalnya kan lingkungan petani. Jadi mungkin Karena sehari-hari di pertanian, di passion cara di pertanian, jadi ketika itu juga setelah beres SD ke pesantren, ke SMA, terus kuliah, ketika orang bingung dengan PMDK, saya sudah memutuskan untuk daftar ke IPB. Jadi waktu orang pusing-pusing si marup PMDK ya, saya sudah ke Karena memang kita lahir dari keluarga petani. Alhamdulillah sekarang almarhum Pahaji Adung dari anak 13 itu setengahnya bergerak di pertanian. Sama-sama dalam kelompok tani mitra hikmah.
2: Kang Haji sendiri e, generasi keberapa nih untuk di Hikmah PAM ini, Kang Haji?
3: E, saya sekarang itu generasi kedua. Dan sekarang di Hikmah PAM kita sudah sampai generasi ketiga. Jadi sudah sampai generasi cucu bergerak di pertanian.
2: Oke, Kang Haji. Ya, ini. Berbicara Hikmah PAM. Ya, mungkin orang yang berkecimpung di bidang pertanian, terutama kentang, lah, perkentangan, juga gitu kan? mungkin sudah tidak asing lagi pasti orang hikmah pam itu kan udah nggak asing pasti tahu dan memang e, mungkin dari dulu e, hikmah pam itu sudah ada mungkin kan kang haji hmm. cuma mungkin kang haji bisa diceritakan lah ke kami ke e, sahabat mutiara perjalanan hikmah pam dari dulu sampai sampai sekarang seperti sekarang ini kang haji mungkin kang haji bisa berbagi e, pengalaman e, apa namanya sejarah lah mungkin sejarah hikmah hmm. pam
3: Uh, jadi dulu Ridma uh, Pam itu mulai berdiri sejak ibu dan bapak ibu dan bapak saya menikah. Jadi Pak Haji muda waktu itu biasa kerja di uh, pertanian sama kakek sama bapaknya. Dan tahun 62 beliau mencoba bertani sendiri, Pak Jatung bertani sendiri. Lagi itu nya Lagi masa mudanya mungkin usia belasan tahun. Pertama nanam itu kentang, kismarita. cuma beberapa kilogram lahnya juga berapa ratus meter gitu ya panen e, langsung hasilnya itu semua dibenihkan jadi berapa quintal ditanam lagi pas kebetulan panen yang kedua ini e, bulan sawah jadi lebaran hari kedua hari ketiga panen ada kunjungan keluarga dari banjaran dari bawah ya keluarga dan saat satunya itu adalah ibu haji ya ibu saya Kebetulan waktu itu Pak Haji uh, udah mungkin sampel tanamannya bagus, jadi pas panen itu keluarga diajak panen ke kebun.
1: Diajak
3: lihat kebun pas panen gitu. Nah ternyata panennya bagus, jadi mungkin Pak Haji uh, berupaya uh, untuk mengesankan keluarganya dari Banjaran. Dan Pak Haji juga sebetulnya ada uh, rasa gitu ya, yeah. sama Bu Haji. Jadi yeah, yeah, yeah. kebetulan pas waktu itu panennya bagus, Pak Haji kalau orang bilang sama menyatakan gitu ya. Menyatakan Ibu Haji e, niatnya pengen punya istri, gitu. Alhamdulillah Ibu Haji menerima mm -hmm. Jadi nggak lama dari situ dari paling kentang itu dan ibu haji, ibu haji menikah tahun 63an yeah. Dan dari itu e, beliau, Almarhum e, dan Ibu Haji e, Mulai bersama-sama e, ngembangin hikmah pam dari nol Dari yeah. bukan warisan ya yeah. Jadi berusaha bangkit dari kekuatan sendiri e, Sampai sekarang mungkin udah tahun ke 60 Udah punya anak 14 yang ada 13 orang dan setengahnya bergerak
2: di pertanian. Lumayan cukup lama ya, Kang Haji. Sekitar tahun 60-an berdiri Hikmah PAM ini ya. Iya. ya sekitar berapa tahun
0: sekarang? 60. 60 tahun aja.
2: Luar biasa, Kang Haji.
0: Nah,
2: Hikmah, Pam. Hikmah PAM itu identik dengan kentang, sebetulnya ya. Benih kentang. Cuma sebenarnya di sini selain kentang, tanaman yang ditanam di sini, apa saja, Kang Haji? Ya sebagai rotasi uh, untuk kentangnya gitu Jadi kita selain kentang Lalu kan kita tuh
3: kentang itu Fokus untuk per pembenihan. Dari tahun 90an kita Satu-satunya perusahaan swasta yang membuat game Sebelum ada BBI kentang pangalengan. Okay. Jadi kita karena Dari awal paling duluan bikin game Kita bikin benih kentang Kesini ada bantuan dari Jaika Kan dari dinas pertanian bikin BBI kentang pangalengan. Kita bersama-sama BBI kentang pangalengan Serta BBU kentang waktu itu Kita mengembangkan benih kentang, karena benih kentang itu cuma bisa ditanam maksimal setahun sekali, jadi ada rotasinya. Rotasi ya. Rotasinya itu tanaman selai selain kentang, kita nanam wortel, kubis, dan jagung manis. Jadi nanti e, bisa diselang-seling gitu tanamannya ganti-ganti. Terus kita juga nanam tanaman keras seperti kopi dan teh dengan naungan pohon eukaliptus. jadi kita tanami pohon-pohon keras itu tanaman keras itu di lahan-lahan miring sekitar mata air serta pinggiran-pinggiran sungai serta di pinggiran-pinggiran blok kebun ini tehnya kita jual sepucuk kalau kopinya kita melalui salah satu perusahaan eh, apa? Eh, CP Prinsa Gross Tari, kita juga ekspor kopinya nih seperti kopi yang di depan ini yeah, yeah. Diekspor ke seluruh dunia ya, biasa dalam bentuk green ya. bean, cream
2: bean. biasa terus untuk luasan sendiri hmm. eh, yang dikelola gitu kan, Haji. luasan area lagi hikmah PAM ini sebenarnya berapa hektar sih kan, Haji, sebenarnya. Iya. dari Moya mungkin tentangnya berapa terus tanaman-tanaman rotasi lainnya berapa gitu? Hmm. jadi eh, kita Hikmah PAM itu kan kelompok Tani e,
3: keluarga besar Hikmah PAM keluarga besar Pak Haji Adung Pak Haji Sampai Almarhum hmm. kita kakak adik sepupu Pornakan Paman ngelola kebun bersama-sama dengan luas totalnya itu mungkin dalam perkebunan itu ada sekitar 125 hektar untuk tanaman sayuran okay. dan sekitar 70 hektaran lebih tanaman keras tadi yang saya bilang oh, teh iya, iya. dan kopi itu
1: okay.
3: adapun itunya tanamannya mungkin 125 hektar itu uh, tan luas tanahnya okay. dan setahun bisa ketanam sekitar 2,5 setengah kali jadi dua musim pertama musim ke 1 musim kedua pas hujan Sama setengah musim pas kemarau, jadi setengahnya yang ketanami pas kemarau karena lahan irigasi terbatas hmm, iya, iya.
2: terhadap Oke, lumayan luas ya Kang Haji, Luar, sekitar 200 hektaran lebih lah mungkin ya. Iya. 200 hektaran lebih. Yes, uh, lumayan luas dan. Selanjutnya Kang Haji, gini, mungkin kalau kita membangun suatu perusahaan ya, uh, contoh ini Hikmah pamaja ini, Hikmah PAM itu, mungkin dari awal sampai bisa sebesar sekarang ini mungkin ada tantangan-tantangan yang pernah dihadapi Kang Haji selama mengelola perusahaan ini, Kang Haji. Bisa dibagi ya, kami lah pengalaman-pengalaman atau tantangan yang terjadi selama mengelola hikmah PAM ini apa saja, Kang Haji. Oke. Jadi mungkin pas di awal
3: pembentukan perusahaan zaman itu ya Bapak saya sama Ibu Haji, Tantangan pertamanya biasa, klasik. Jadi model bisnis pas pertama mulai itu terkendala dengan permodalan. Okay. Terus sama pengetahuan, kan waktu itu mungkin keinginan besar, belum seperti sekarang kan mau nanya-nanya ke siapa gitu. Yeah. Sama modal, minjem-minjem ke siapa. Alhamdulillah ternyata di awal berdiri perusahaan itu ada bantuan dari perbankan dari BRI waktu itu melalui KAIKA dan KNKP. jadi pinjaman kepada petani nanti di, dikembalikan setelah musim tanam gitu dengan bantuan permudahan tersebut usaha menjadi lebih pesat dan kita ada keterbatasan dalam pengetahuan Alhamdulillah waktu itu kita banyak mendapatkan bantuan dari dosen dari perguruan tinggi terus dari dinas pertanian terus dari PPA setempat sama dari rekan-rekan formulator pesisinya sama pupuk. Jadi kan banyak kunjungan ke sini, kita banyak tanya-tanya, mereka banyak menjelaskan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu pengetahuan kita menjadi lebih banyak dan usaha kita menjadi lebih besar. Adapun ke sini-ke sini seiring berjalannya waktu ada yang dinamakan produk type cycle ya. Jadi ya. mungkin pada waktu itu kita asal bisa ngejual ya. gampang. gampang. Jadi semakin sini kan makin banyak yang nanam, pasar juga makin ini apa banyak. Jadi kita pilihan produknya apa? Jadi kita di awal banyak sayuran kesini benih, terus kita juga sempat menyuplai untuk kentang industri di tahun 89 sampai 2003 untuk ke keripik kentang. Nah, tahun 90 kesini kita lebih fokus ke perbanyan kentang. Adapun waktu itu perbanyan kentang. dengan bantuan dari proyek JAIKA dari uh, Jepang dan Dinas Pertanian kita jadi lebih ini lagi, lebih mahir lagi, lebih maju lagi dalam perbenian kentang, jadi kita waktu itu kan ada sempat pas waktu Perang Teluk pertama, 91 pengiriman benih dari Belanda dari Jerman ke Indonesia terkendala karena terusan Suez gak bisa dilewati jadi kapal laut nyebrang ke bawah ke ini apa, Cape of hope Tanjung Harapan ya, ke aplikasi Selatan. Datang ke sini benihnya kisut, panjang, lewat. Dari situ petani mulai berpikir gimana supaya bisa bikin benih ya, sendiri lebih ya. bagus. Hal dengan bantuan dari Jaika dan dengan Ketanian, kita bisa membuat benih kentang bersertifikat sekarang. Jadi ya, lebih ya, bagus kualitasnya, ya. berani dadu sama kentang dari luar. Gitu.
2: Selanjutnya, <tuh> uh, untuk sistem berhidupi sendiri sendiri, kan, hmm. di Hikmah PAM ini kan, ya memang kan tadi uh, di awal disebutkan bahwa Tanaman yang ditanam di sini kan tidak hanya kentang, mungkin ada kubis, ada apa, ada wortel, ada tanaman selah lainnya kan teh, kopi dan tanaman yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan
1: hmm.
2: untuk sistem budidayanya seperti apa, kang Ajid di sini? Oke. Okay. Nah, apakah ya ada aturan yang memang diterapkan oleh hmm. manajemen untuk uh, sistem pola budidayanya, kang
3: Ajid? Uh, jadi kita kan uh, biasa berkala ada rapat uh, kelompok tani. Jadi para petaninya kumpul di sini sama para mandornya. Nanti sebelum musim tanam itu diputuskan, dimusyawarahkan. Siapa yang mau tanam apa dulu, seberapa luas, di mana. Jadi sebisa mungkin nanti pasokan ke pasar itu baik sayuran, benih kentang ataupun kentang sayur untuk ke supermarketnya bisa uh, terus bersinambungan. Nanti setelah rapat diputuskan, misalkan petani uh, A tanam kentang berapa hektar di mana, lanjut petani B, petani C. terus e, tanaman rotasinya mau tanam apa tanam wortel kubis jagung manis atau mau diberakan atau hmm. mau di e, olah tanah dengan tanaman yang lainnya nanti setelah diputuskan diaplikasikan di lapangan nanti e, misalkan ada yang menanam kentang dulu ada yang menanam kubis dulu ada yang wortel dulu hmm. nanti diusahakan supply benih supply sayur segar sama suplai kentang ke supermarket bisa terus berkesinambungan.
2: Oke. artinya memang ada pola yang diterapkan di sini ya, biar hmm. uh, hasilnya bisa terus uh, tercukupi untuk pasar gitu ya kang Anji. iya iya. oke selanjutnya kang Aji uh, tadi kan berbicara uh, hikmah Pam itu kan sebagai produsen benih mungkin ya hmm. yang produsen benih. nah kalau boleh saya tahu untuk uh, produksi rata-rata benih di sini per satu hektar itu berapa ton sebenarnya Kang Adiko? Oke, jadi eh,
3: kita kan sekarang mengolah lahan yang sudah ditanami kentang mungkin ada yang dari tahun 60, tahun 70, 80 jadi ada lahan yang sudah ditanami kentang 60 tahun kebayangkan seperti apa setiap tahun ditanami kentang akhirnya nyampe pada titik terendah hasilnya cuma 16, 15 ton, 20, 25. Nah kita akhirnya saya dengan rekan-rekan uh, yang lain, dengan kakak saya Pak Wildan, dengan adik saya Pak Ritki, Pak Hilman, paman saya misalkan Pak Aep Pak Haji Hoer, berunding. Ini apa, apa yang salah gitu. Ya. Bagaimana dulu bapak saya atau petani-petani senior mempersiapkan kentangnya supaya bagus. Dan kita belajar lagi bareng apa yang bisa dilakukan gitu.
1: Hmm.
3: Ternyata kita balik lagi ke pola zaman dulu. Oh. misalkan pupuk kandang dimatangkan, aplikasi dolomit, ya, ya, ya. pemupukan yang berimbang, penyemprotan yang bagus karena ternyata setelah dicek, lahan kita sudah banyak penyakit kan ya, ya. karena pH turun, ya. pH turun sampai 4,5-5 hmm. jadi banyak layu, layu bakteri, layu jamur terus pada cek tanah, sudah tidak berimbang kesuburannya tuh jadi kita diperbaiki dengan pengepukan, diperbaiki dengan aplikasi dolomit Kapur Pertanian ya ya terus pupuk kandang dimatangkan dibikin kompos Alhamdulillah sekarang berangsur-angsur naik Jadi dalam lima tahun terakhir dari 1525 naik ke 2030 2535 Sekarang sampai rekor lagi di lahan yang Sudah 6 tahun tersebut ada yang nyampe 46 ton per hektar
2: Tanaman musim hektar. kemarau Luar biasa
3: Jadi kalau kita ngomong hasil Biasanya tidak sama hmm. Karena di Indonesia tuh kentang bisa ditanam Sepanjang tahun ya, yeah. Jadi bisa secara besar, besar, besar 3 musim tanam
1: hmm.
3: Pertama hujan Musim kedua sama musim irigasi yeah. Nah biasanya mus, e, musimnya tuh Hasilnya beda-beda Musim hujan mungkin kisah hasilnya itu Sekarang 20-30 ton
1: yeah.
3: Yang normal itu Terus musim kedua 25-35 Nah musim ketiga e, 30-40 Alhamdulillah Jadi memang mampu
2: dengan di apa pola manajemen yang baik itu hasil uh, produksi bisa meningkat Kang Haji. Ya? Iya, iya, iya. Terus selanjutnya uh, untuk pemasaran gimana Kang Haji? Kang Haji apa punya uh, apa namanya petani plasma ataupun jaringan-jaringan di, di luar untuk menyalurkan bibit tentang itu sendiri Kang Haji?
3: Jadi untuk pemasaran kita Alhamdulillah kan pelanggan kita dari tahun 90-an sudah banyak. Hmm. Jadi sekarang juga dengan era digital sekarang banyak pelanggan-pelanggan lama yang nyambung kembali. Oh. Jadi pelanggan bapak saya, pelanggan kakak saya, paman saya gitu yang dulu udah hilang kontak, ya, yeah. dengan aplikasi medsos sekarang nyambung, modern lagi, yeah. alhamdulillah nyambung. <laughs> Terus kita juga banyak, e, ini apa ya, banyak mahasiswa-mahasiswa magang kesini. Pas mereka pulang kampung jadi agen kita, jadi, oh, e, Pak, Jadi bekerjasama dengan kita untuk menyalurkan oh. benih kita di daerah-daerah, seperti di daerah. Jawa Timur, misalkan di Sulawesi, hmm. di Sumatera Utara, kita bekerja sama dengan mace-mace yang pernah magang di sini untuk menyalurkan kita di sana.
2: Luar biasa. Jadi memang Kang Haji ini jaringannya luas sekali ya, sahabat Mutiara. Beliau juga aktif di Medsos ya Kang Haji ya. Hmm. Ada di grup tentang segala macam. Jadi memang luar biasa ini Kang Haji. Selanjutnya Kang Haji, kita balik ke budidaya. Hmm. Jadi kalau Tadi kan kalau melihat hasil-hasil produksi uh, dari tanaman kentang di sini, memang di atas rata-rata dari petani-petani ya, konvensional lain, kang Haji Bisa sampai 35-40 sampai ton. Ya mungkin di sini sahabat mutiara uh, dikasih sedikit tips, kang Haji Oke. Okay. Uh, mungkin nutrisi yang dipakainya seperti apa. Terus pola uh, apa uh, pengendalian OPT dan lain-lainnya, uh, budidayanya seperti apa. Terus nanti nutrisi yang dipakainya itu perbandingannya seberapa sih modal yang dikeluarkan untuk uh, budidaya kentang ini kang Haji? Okay. Mungkin kang Haji bisa memberikan ya sedikit apa ya sebutnya ya sedikit uh, tips lah buat sahabat Mutiara yang kebetulan sekarang lagi nonton ini kang Haji.
3: Oke, okay. jadi sebelum kesana mungkin saya akan jelaskan perbedaan kita dengan di luar negeri. Uh, di luar negeri tanam kentang itu rata-rata sama. Di tanah musim semi, di pahing musim gugur. Di kita bisa tanam kentang sepanjang tahun dan tantangannya pun beda. Jadi kalau saya ibaratkan itu seperti kita menggoreng kerupuk atau membuat seblak. Hmm. Kalau orang sudah tahu yang seblak. Jadi untuk menggoreng kerupuk itu supaya hasilnya bagus kerupuknya mekar, kita butuh bahan baku yang bagus. Kita kalau kita analogikan dengan budidaya kentang itu bahan baku yang bagus itu bahan baku kerupuk itu benih yang bagus. Hmm. ini berkualitas bersertifika atau dari penangkar yang kita ketahui yang kedua kita butuh matahari
1: hmm. matahari
3: itu dalam hal ini misalkan kita butuh api yang besar untuk goreng kerupuk yang mekar itu kan ya. terus kita butuh minyak ya. yang banyak Betul. air dalam hal, -hal kental. terus kita butuh wajan
1: hmm. wajan
3: itu tanaman yang tubuhnya cukup besar kokoh vigor nah gimana misalkan kita supaya kerupuknya mekar kerupuknya bagus, wajahnya gede, minyaknya cukup, apinya besar. Oke. Jadi kita kalau kita bandingkan ke kentang, supaya kentang bagus itu seperti apa? Benih bagus. Hmm. Terus pencahayaan matahari cukup, cukup air, cukup nutrisi. Banyak kerupuknya ya? Iya. Nah, kalau musim pertama itu masalahnya itu kita ada keterbatasan di sinar matahari. Jadi apinya kecil. Ya. dipaksain gimana pun nanti enggak bisa mekar apalagi misalkan kita kasih kerupuk banyak airnya udah berlebih minyaknya banyak kerupuknya banyak digoreng bantat jadi sebelah yeah.
1: terus kalau misalkan
3: musim kedua kita itu hampir ini uh, air sudah mulai berkurang tidak berlebih biasanya kan hujan mulai berkurang -ulang matahari sudah cukup itu bagus-bagusnya kita nyemprot nanti kalau bagus nyemprot umurnya panjang produksinya lebih bagus nah musim ketiga kita misalkan itu yang terbatas itu air, minyaknya kan kalau bikin kerupuk jadi banyakin air sama nutrisi jadi kerupuknya bisa dikasih banyak kan biar mekar gitu ya. jadi eh, apinya udah banyak, dari pencahayanya popol makanya hasil panen pun berbeda antara musim pertama ke dan musim ketiga dan pembukanya akan berbeda pula hmm. jadi jangan dipaksakan musim pertama dan pembukaan banyak nanti okay. malah mengundang masalah. Yeah, yeah, yeah. Ya Kita makan banyak, kalau olahraga tidak betes kan. <laughs> Asam urat. Tanaman juga sama. Banyak masalah ya. Hmm. Kurang matahari, terus terlalu banyak air, dikasih banyak nutrisi nanti yang kejadian itu nanti busuk batang, banyak layu, hama pitotora. Jadi pada musim pertama kurangi asupan nitrogen, perbanyak fosfat, sama iya. kalium, sama boron kalau ada ya yeah. mikro. Musim kedua Bisa berimbang, naik nitrogen sedikit. Musim kemarau itu nitrogennya diperbanyak karena susah mekar. Susah mekar ini tanamannya karena kekurangan ini apa, air dan nitrogen yang cukup bisa lebih mekar. Terus komposisi e, pupuknya, biasa kita pakai misalkan NPK 16-16 di dasar itu sekitar 6-8 kintal. Terus TSP sekitar e, 2-4 kintal. Terus kalau ada ini kasu nitrat kalau dari Merauke mungkin uh, karate ya, ya. karate boron yang kuning sekitar 2 kintalan pupuk dasarnya itu jadi totalnya mungkin sekitar 1 ton sampai 1 ton 200 hmm. buku dasar nanti untuk pukul usulan kita bisa untuk misalkan produksinya pengen banyak umbi kecil okay. dikasih misalkan yang P dan K tinggi mungkin dalam hal hmm. uh, dari perusahaan MTJ ada profesional ya. Iya. 925259 <tut> <tut> nitrogen 2525 25, P dan K. <tut> Tapi misalkan Nnya kurang bisa ditambah dengan uh, kalate boron. Bisa kalate boron 1 profesional 2 tambah lagi kalau misalkan untuk pengumbian dibutuhkan banyak kalium. Bisa dikasih kalium sulfat. Uh, kalium sulfat dari itu apa?
2: Kita ada subur kali ya. Subur
3: kali kalau misalkan butuh kualitas bagus untuk keripik atau olahan kalau tidak butuh e, kualitas gorengan yang bagus bisa pakai KKB Konkali Boron ya. ya itunya perbandingannya mungkin satu karate boroni mungkin dua sampai tiga profesional satu KKB untuk penghubian terus untuk ini kadang kalau ada gangguan di akar baik itu berupa genangan air atau kurang irigasi atau serangan hama penyakit seperti nematoda, kadang tanaman jadi stres kekurangan nutrisi bisa dikoreksi dengan e, nutrisi poliar npk poliar. cuma dengan penggunaan npk poliar itu kita harus hati-hati kenapa karena kalau npk biasa misalkan atau pupuk biasa taburi tanah nanti akar itu bakal ngambil sekebutuhannya dia misalkan kurang p ngambil p kurang k ngambil k sesuai fase pertumbuhan Okay. kalau poliar itu kalau dibayarkan manusia itu seperti infusan apapun yang dimasukkan ke infusan bakal diserap karena masuk ke darah apapun yang disemprotkan nempel di daun, di batang bakal diserap kenapa? karena nempel bakal keserap apalagi kekurangan air okay. jadi kita mesti hati-hati dalam memilih eh, NPK yang mana yang dipakai okay, okay. Di sini kami biasanya untuk awal tanam karena dibutuhkan banyak P digunakan NPK dengan kandungan P tinggi misalkan kalau mau pakai profit, profit ya merah Oh, kayaknya tinggi. Terus di fase berikutnya, hwa vegetatif kita menggunakan MPK dengan kandungan yang hampir sama. Bisa kita oplos misalkan profit maxi sama profit hijau. Oh, di
2: Dicampur, ya. Dicampurin. satu
3: ya, okay. e, banding satu atau maxi 2 hijau 1. Satu. E, terus fase e, berikutnya fase pengumbian kemudian bakal dibutuhkan lagi P yang tinggi. Ya. Balik lagi ke profit yang merah. berikutnya pengisian P dan K bisa pakai profit maxi terus eh, bisa berikutnya pakai profit orange yang katanya tinggi di akhir balik lagi ke profit maxi biar umingnya keras tapi tetap ngisi terus selama pengisian tuh dibutuhkan juga eh, magnesium kenapa magnesium itu sebagai eh, pembentuk zat eh, hijau daun klorofil. klorofil ya nanti kalau kekurangan magnesium tanamannya kurang hijau tua nah ini dibutuhkan apalagi pada musim kemarau eh bukan kemarau, musim hujan musim hujan kan penyerahan kurang jadi kalau hijaunya lebih tua, lebih nyerap sinar matahari lebih yeah. efisien
1: Setuju.
3: terus ini eh, kalsium, kalsium dibutuhkan untuk mengokohkan eh, se dinding sel
1: yeah.
3: di tanamannya tidak nggak mudah rebah nggak mudah kena busuk batang Adapun sulur nanti dibutuhkan untuk e, kepekatan rasa. Hmm. Nah, kalau di bawang kerasa banget ya. Tanaman bawang, misalkan yang butuh menyengat. Menyengat ya. Sulpur, itu dibutuhkan.
2: Haji. Ya, mungkin kalau pupuk dari kami yang sulur itu kan yang subur kali itu ya. Iya. Ya. Oke. Nah, itu sahabat Mutiara, memang eh, kang Haji Bunyan ini untuk pola pemupukannya nutrisi yang dipakainya sangat lengkap sekali. Ya. Mulai dari untuk fondasi di bawah, terus untuk uh, koliarnya itu sangat lengkap sekali. Nah, mungkin uh, Kang Haji, ini sepede hikmah ini ya, hikmah PAM ini kan dengan merovet tetap jaya itu sudah lama ya, kita hmm. berminta sudah lama. Uh, jadi produk-produk kami pun uh, mungkin sebagian ada yang pakai untuk uh, di tanaman kentang Kang Haji di sini. Nah mungkin ada apa, uh, testimoni lah, testimoni, uh, bermitra dengan kami, terus sejak kapan sih sebenarnya hikmah PAM ini bermitra dengan PT meroket Dekat Jaya.
3: Oke, jadi Alhamdulillah kita sama MTG itu bermitra sudah mungkin dari tahun 90-an. Jadi pada waktu itu Pak, Pak Haji Belan kakak saya yang megang hikmah, kita udah bermitra sama PT meroket tahun 90 sampai ke sini dari awalnya itu kita <tuh> banyak pakai Uh, ini nutrisi buat abmik, buat produksi uh, di greenhouse, buat produksi peniken tangket, no. Jadi kita pakai kalsium nitrat, multi Kp, Ca3, uh, sama magnesium sulfat, terus FPLTA, FEDHA ya. Hmm. Di sini kita pakai juga NPK mutiara hmm. uh, profesional, misalkan terus kaliberon, pun kaliberon. Jadi alhamdulillah nih PTMTJ produknya lumayan komplit. Dan cepat responnya cepat kita kirim bisa cepat dikirim setelah kita pesan jadi nggak lama nunggu hampir selalu barangnya ready.
2: Oke terima kasih Kangaji. Mungkin ini ini mungkin terakhir ya Kangaji hmm. terakhir mungkin ini minta inilah minta saran dan mungkin motivasi lah untuk petani-petani sekarang hmm. kan kadang orang itu Peta, petani itu nggak mau jadi petani kang Haji kadang mencari yang lain gitu kan padahal kita kan yang mau kita petani gitu ya ya mungkin ada saran atau motivasi-motivasi lah untuk para sahabat mutiara uh, yang masih muda-muda yang lagi sekarang mungkin semangat untuk bertani mungkin kang Haji ngasih tips motivasi untuk beliau-beliau uh, kang Haji ini
3: oh, jadi ini saya ada beberapa saran kepada para petani muda para petani milenial ya hari gini kita udah zaman kita nyari kerja kita bi mesti bisa menciptakan pekerjaan bagi rekan-rekan kita yang kurang ini uh, kekhususan mencari kerja ya di daerah apalagi jadi hari gini tuh kita udah nggak ada acara ngomong bilang nggak bisa nggak bisa nggak tahu karena hari gini tuh kita udah dipermudah dengan teknologi uh, teknologi informasi, teknologi medsos ya Jadi kalau nggak bisa, sekarang banyak tutorial-tutorialitas gratis di internet. Misalkan di Youtube, atau yeah. di Facebook, atau yeah. apa, cara membuat apapun. Betul. Dari cuma yang gampang misalkan goreng kerupuk, <laughs> sampai kasarnya misalkan membuat drone, ada di internet. Yeah. Apalagi kalau cuma pertanian, banyak. Terus kalau misalkan kita bilang, itu cenderung pengantarnya bahasa Inggris, kalau misalkan baca-baca bahasa Inggris. Hari ini kita bisa Google Translate. Yeah. copy paste web copy paste artikel terjemahin langsung bisa jadi ngerti ya bahasa Inggris bukan lagi batasan bahasa Cina bukan lagi batasan Misalkan bahasa Arab tinggal copy paste terjemahin gampang terus untuk misalkan nggak tahu banyak orang yang kita bisa tanyain kalau dulu kita mesti datang misalkan berkunjung magang ke tempat orang hari gini kita bisa ngobrol sama orang di Amerika pakai WhatsApp Betul, like, Kalau misalkan ini apa eh, kita nggak tahu sekarang banyak di medsos grup-grup komoditas hmm. baik untuk komoditasnya ataupun pemasarannya ataupun pengumpukannya ada grup pengumpukan misalkan di Facebook ya grup eh, KPCI komunitas petani cabe Indonesia misalkan untuk kentang ada petani kentang Indonesia, komunitas petani kentang Indonesia petani kentang daerah ada jadi kita banyak eh, bisa kenal orang tanpa berjumpa jadi kita bisa bertemu tanya orang misalkan master-master di bidangnya tanpa biaya asal mau ya. kita bisa konsultasi tanya misalkan bagaimana cara budidaya kentang yang baik nanti banyak nanti yang antusias menjawab membantu kita Betul. jadi kita mesti lebih proaktif hari gini tuh kita mesti bisa petani mesti bisa bersaing dengan produk luar negeri karena kita sekarang itu perekonomian seperti gini petani salah satu tongkak Kebangkitan bangsa 1998 Chris Moon 2008 Chris Moon, Petani bangkit Nah sekarang jangan sampai petani nyungsek Kita harus uh, lebih Ini lagi lebih uh, Lihai men Menyiasati gitu ya Jadi jangan jadikan Kompetisi global itu sebagai Rintangan tapi jadikan sebagai tantangan Gimana cara kita supaya Bertahan dan bisa Menjadi juara dari kondisi seperti ini
2: Ya betul Kang Jadi intinya memang petani muda itu yang penting ada kemauan ya, iya. Ada kemauan dan memang e, Intinya jangan malas lah mungkin ya mm -hmm. Harus tetap semangat Oke, Kang Haji terima kasih Terima kasih Ini pemaparan yang luar biasa Sangat lengkap, jelas dan lugas Yang mungkin sahabat Mutiara Dimanapun Anda berada e, Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Kang Haji Bunyan ini Menjadi e, satu apa Inspirasi lah buat petani-petani muda supaya ada kemauan untuk berubah mungkin seperti itu ya kang Ajib uh, selanjutnya mungkin uh, nanti kita ke sesi kedua kang Ajib butuhan ada uh, ada beberapa pertanyaan dari Facebook kan, Facebook Live ataupun dari YouTube yang mungkin nanti kita di sesi kedua itu nanti kita uh, jawab mungkin ya jawab bareng-bareng uh, mungkin uh, selanjutnya kembali ke air main ya yang moderator untuk uh, acara kita kali ini kami mungkin akan segera kembali oke
1: okay.